0: Radio 1. Ontbijt met Michael. En na het overlegcomité van gisteren is mijn gast vanmorgen minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Radio 1. Ontbijt met Michael. Goedemorgen. Goedemorgen ook Frank van den Broeke, minister van Volksgezondheid. Uh, we hebben u om een paar redenen gevraagd. Uh, er is straks een, een belangrijke vergadering over de vaccinaties. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil toch met gisteren beginnen met dat overlegcomité. Um, het stond bijna in de sterren geschreven, denk ik, na een week dat iedereen al gezegd had dat die kappers open moesten. Um, maar we horen ook meteen die virologen en experten zeggen, ho, maar, dit is geen goed idee. Met, met wat voor gevoel zitten we hier nu?
1: Wel, ik denk voor een stuk met hetzelfde gevoel als wat de experten hebben. Namelijk, langs de ene kant heb je een duidelijke nood en je voelt die druk. Meer en meer mensen beginnen te zeggen, we voelen er ons slecht bij dat we niet eens naar de kapper kunnen gaan. Uh, en ik denk dat dat uh, dus geen fantasie van die mensen. Ik denk mm -hmm. dat dat echt wel zo is dat veel mensen zich daar slecht beginnen bij te voelen. Maar langs de andere kant, als je natuurlijk meer contacten organiseert in de samenleving want dat is wat je doet. Hoe veilig je dat ook doet, meer contacten is een beetje meer risico.
0: Had u uw hart vast voor wat de gevolgen hiervan kunnen zijn? Uh, mijn hart
1: vasthouden niet, maar ik, het uh, blijft rijden en omzien. En dat is ook de reden waarom we eigenlijk in, in twee stapjes gaan. Hè. We gaan uh, 13 februari laten we toe dat de kappers open gaan. Dat is wel onder strenge voorwaarden, mm -hmm. hoor, want dat, dat moet je er ook bij nemen. Dus zijn we echt wel strenge voorwaarden. We rekenen erop dat de kappers die respecteren, zoals zorgen voor goede ventilatie, um, je, ervoor zorgen dat, dat je geen wachtzalen krijgt die vol lopen met mensen die zitten te wachten. Dat mag absoluut niet. Hè? Uh, tijd nemen tussen de klanten. Dus al die dingen zijn ook wel duidelijk afgesproken. Uh, maar we gaan toch wel in twee stapjes. Eerste kappers en dan pas de eerste maart, uh, manicure, pedicure enzovoort. Ja, wat me gisteren ook opviel, en dat, dat was ook donderdag in het parlement al, waar
0: u en de premier ook echt op benadrukten, dit is niet het begin van uh, de grote versoepeling zoals nee. we dat
1: in, in april zagen. Hè, dat was echt met die fasen. Is dat nog te vroeg? Dat is echt te vroeg en ik, ik denk dat we nu aan de mensen geduld moeten vragen. Uh, het, het slechtste wat we zouden kunnen doen is valse hoop voorspiegelen. De echte hoop is de vaccinatiecampagne. Dus als we de kwetsbare groepen in de bevolking, dat zijn de oudere mensen, die zijn het meest kwetsbaar, maar ook mensen die bepaalde ziektes hebben, zoals diabetes of andere ziekten. Als we de kwetsbare groepen gevaccineerd hebben, dan is het zo dat je voor iedereen, ook de jongere mensen, ook de mensen die niet kwetsbaar zijn, dan kan je voor iedereen... ...stap voor stap en op een veilige manier het normale leven terug openen... En dat kan komt het moment... de vrijheid terug. Wat ja, maar... kantelmoment? Wanneer zou er dat zijn, denkt u? Wel, een belangrijk kantelmoment is als je de hele kwetsbare groep gevaccineerd hebt. Maar let op, dan spreek ik over alle mensen van boven de 65... ...of toch zoveel mogelijk, degenen die zich willen laten vaccineren... ...dan spreek ik over die hele groep mensen die toch ja, bijkomende ziektes hebben... Die, ...die hun ook kwetsbaar maken... We spreken natuurlijk ook over het zorgpersoneel, de mensen die onze ziekenhuizen en woonzorgcentra in stand moeten houden. En daar gebiedt de eerlijkheid van te zeggen dat dat doel wel helder is. Dus het doel is in zicht, dat weten we, daar moeten we geraken wanneer we er gaan geraken, dat kunnen we niet zeggen. Want nee. we zijn afhankelijk van de levering van vaccins. Ja, daar, daar gaan we het zo meteen over hebben, ja. over
0: die vaccins, hè, meneer Van den Broeken. Maar
1: uh, ik vraag het ook, omdat er gisteren ook gezegd
0: is, uh, en dat is ook wat sectoren als horeca, sport vragen, Geef ons een, een exit-strategie. Ik begrijp dat dat op het volgende overlegcomité, dat 26 februari, voor ligt.
1: Ga, gaan we dan echt die, die richtdata kennen? Nee, nee dat, het zou mij zeer verbazen dat we dan data beginnen op te geven. Want als je, als je een datum opgeeft dan geef je mensen valse zekerheid. Ik denk niet dat we binnen 14 dagen in staat zullen zijn van te zeggen wanneer precies het kwetsbare deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn. En daar hangt dat mee samen. En daar hangt dat mee samen. Dus we, we weten ook natuurlijk niet wat voor verrassingen we nog gaan krijgen van dat virus. Het is, een het is een race tussen het virus... dat bovendien de vervelende gewoonte heeft om te muteren, om te overleven. Het is een race tussen een virus dat absoluut wil overleven. Langs de ene kant en dat alle mogelijke gaatjes in de dijken zoekt. En langs de andere kant vaccineren en het vaccinatietempo. En die race... Ja, dan zit je met twee onbekenden. Hè? Wat gaat dat virus nog bedenken? En wat gaat er gebeuren met de leveringen van onze vaccins? En dus ik vraag echt... En ik weet dat het moeilijk is. Ik vraag echt geduld bij mensen. En ik denk het slechtste wat we nu kunnen doen... Is nu weer dagen en weken lang beginnen filosoferen over versoepelingen die we niet met een vaste datum met enige zekerheid kunnen beloven. Want als,
0: als ik uh, het, het wat opentrek, wat u nu zegt, uh, de horeca is, is een sector die echt aan het uitkijken is naar te kunnen heropen. Ik neem aan veel mensen om naar de horeca te kunnen gaan. Dat is dus niet voor de komende weken, ook niet nee. voor de komende maand, maart, april, allemaal niet? Um,
1: de mensen, er zijn mensen die dachten dat we tegen bijvoorbeeld 1 maart zouden kunnen zeggen, uh, belangrijke sectoren gaan opnieuw open. Uh, ...ik begrijp dat heel goed... Hè, ...want ik denk als je cafébaas bent... ...het is niet alleen op je kind kloppen... ...maar het is gewoon vreselijk... Hè. Het is, ...en ik, ik, ik weeg mijn woorden... Hè, ...het is vreselijk als je nu een cafébaas bent... ...of je hebt, je hebt een restaurant... Uh, ...of ook in de cultuursector... ...het is heel erg, dat begrijp ik... ...het is ook erg moeilijk voor jonge mensen... ...zeker jonge mensen die ja, afgestudeerd zijn... ...dan beginnen aan een hogeschool... ...of een universiteit, het is echt... ...ja, heel moeilijk... ...maar ik denk dat het slechtste wat je kan doen is aan mensen die het moeilijk hebben valse hobbieden, valse zekerheden. Ik heb liever dat we uit respect voor al deze mensen zeggen we zijn onzeker, we vragen geduld, we weten waar de uitweg is, namelijk in een succesvolle vaccinatiecampagne, dat weten we. We weten niet wanneer we er zijn. We zien de berg uit liggen, maar de Tocht naar de berghut, ja die, die loopt langs moeilijke ja, paden en we weten niet wanneer we er geraken.
0: Dat betekent, als ik dat, dat doortrek, maart, daar, daar moet dus de horeca niet aan denken om nee, te kunnen
1: openen. Nee, 1 maart, nee, dus het is volstrekt ondenkbaar. En, en Maart als dusdanig? Um, ik ben zeer, uh, ik twijfel sterk of we in de race tussen het vaccin en de vaccinatie... Of we dan met de vaccinatie al zo sterk vooruit zullen zijn tegenover het virus dat we in maart kunnen versoepelen, dat lijkt mij niet het geval. En ik zou dus echt vragen dat mensen ja, dat geduld nog even opbrengen en, en nog even doorbijten. Ik weet dat het heel moeilijk is. Het ja, is wel een harde boodschap die u weer zegt. Hè? Nee, het is een boodschap uit respect voor de mensen. Respect is de waarheid zeggen. Dat is respect. Ja.
0: Ik wil dan nog iets anders vragen of, of dat kan versoepeld worden. Dat, gisteren, dat is wat twijfel, lag dat nu op de agenda, die kotbubbel. Hè? Dus dat studenten die op kot zitten samen ook een bubbel kunnen vormen. Ik begrijp dat de, de deelregeringen daar een akkoord over hadden. Dat is zelfs niet besproken op het overlegcomité. Uh,
1: wel, dat is even aan bod gekomen. Um, maar um, ja, opnieuw, we moeten, vrees ik, ook aan jonge mensen zeggen... Let op, wees voorzichtig. Als je nu gaat zeggen studenten die mogen groepjes beginnen vormen. Om te beginnen is het een beetje moeilijk om uit te leggen waarom je dat niet zegt aan jonge mensen die werken. Want er zijn ook mensen van 19, 20, 21 jaar die aan het werk zijn. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen waarom je dat zegt aan studenten en niet aan anderen. Maar goed, zelfs als je dat zou kunnen uitleggen, er is echt wel een risico dat je een sfeer creëert waarin men de groepjes door elkaar begint te mengen, steeds grotere groepjes maakt. Ik weet het, ik val in een heel vervelend soort herhalingen. Maar zo weinig mogelijk contacten, heel voorzichtig zijn. En dus het signaal beginnen geven van de tijd van de versoepelingen is aangebroken. is echt verkeerd. De tijd van de versoepelingen is niet aangebroken. Dus die kotboebel op, op, op het overlegcomité van 26 februari is ook niet slim, zegt u eigenlijk? Ik wil daar niet op vooruit lopen. Ik zeg alleen dat het, het zou niet getuigen van respect voor mensen, van ze iets voor te houden wat niet kan of wat riskant zou zijn. Oké, okay, dat is niet zo'n fijne boodschap, maar goed, het,
0: het is een duidelijke boodschap. Uh, maar in heel dat verhaal, meneer de minister, en daar is vandaag die belangrijke dag voor, die vaccinaties. Je hebt het al een paar ja. keer naar verwezen, ook gisteren tijdens die persconferentie. Um, er, er is een probleem, omdat AstraZeneca niet aan uh, 55-plussers kan toegediend
1: worden. U ging daar een oplossing voor zoeken. Is die er? Wel, onze taskforce vaccinatie die heeft ondertussen uh, stevig vergaderd. En ze gaan een plan voorleggen. Binnen uh, een half uur beginnen we te vergaderen met uh, de verzamelde ministers van volksgezondheid, met Wouter Beken in Vlaanderen, met Christy Morial van Wallonia, Alain Maron van Brussel, Antonios Antoniadis, een hele goede collega van de Duitsstalige gemeenschap. We gaan kijken naar de voorstellen van de taskforce. Ik ga nog niks daarover zeggen, want de beslissing moet nog genomen worden ik denk dat we vandaag wel zullen een beslissing nemen. Laat mij herhalen wat de doelstelling is. De doelstelling is om de mensen die kwetsbaar zijn, zo snel mogelijk te vaccineren. Dat blijft. En ja, en... Dat blijft echt voorop staan. Nu, AstraZeneca is echt een goed vaccin. Voor mensen tot en met 55 jaar zijn we daar zeker van. Mm -hmm. Vanaf de leeftijd van 56 jaar hebben we gewoon onvoldoende gegevens in onze handen. En natuurlijk, we nemen daar het zeker voor het onzekere. Dus de logica is dat we zeggen, wel voor die meest kwetsbare groep, dus mensen van boven de 65, hè, dat soort euh, leeftijdsgroep, ook mensen met bepaalde ziektes waar je echt wel heel voorzichtig moet zijn, daar ga je dan toch uh, het Pfizer-vaccin gebruiken, het Moderna-vaccin, omdat dat de ziekte zeer sterk tegenhoudt, ook, ook matige ziekten. Voor mensen beneden de 55 ja, kan je dan AstraZeneca heel goed gebruiken. En dus wat ik denk, wat we zullen kunnen doen, is de strategie zo herzien dat we de doelstelling de ouderen zo snel mogelijk vaccineren, kunnen blijven houden. En tegelijkertijd de doelstelling dat we het personeel van ziekenhuizen, van woonzorgcentra, de huisartsen en andere mensen, verpleegkundigen in de eerste lijn, buiten de ziekenhuizen, dat we die ook aan een stevig tempo kunnen blijven vaccineren. Dat is de doelstelling. Enerzijds het zorgpersoneel, anderzijds de kwetsbaren. Ja. En als we daarin lukken, iedereen, ook jongere mensen, ook mensen die niet kwetsbaar zijn, ook mensen die niet in ziekenhuizen werken, zullen dan een perspectief krijgen op vrijheid. Maar, maar het gaat tijd vragen. Dan begrijp
0: ik wel, u kan er niet veel van zeggen, maar dat, dat de initiële volgorde, die, die eigenlijk al vast lag, dat er fundamenteel niet zo heel veel verandert aan.
1: Uh, wat je moet veranderen, is, is een beetje de, hoe die sporen naast elkaar lopen. Hè? Er is een spoor 65-plussers, er is een spoor... Uh, ...zorgpersoneel, huisartsen, verpleegkundigen in de eerste lijn... Uh, ...verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen in ziekenhuizen... ...en al het personeel van de ziekenhuizen. Dus die twee sporen liggen nu eigenlijk naast elkaar. Wat je moet beslissen is dat je op het spoor van de, de groep... ...waar je ook de wat jongere mensen hebt... ...daar kan je AstraZeneca goed gebruiken. Het spoor van, van de oudere groep, 65 plus... En, ...en zeker van mensen met bepaalde ziektes... Ja, daar kan je dan beter kiezen voor Pfizer-Moderna. Maar ik ga er niet op vooruit lopen, nee. we moeten straks beslissingen. Doen. Ik heb er
0: wel nog één vraag over. AstraZeneca,
1: de, het heeft een aantal problemen. Er zijn ook de leveringsproblemen. Dat die, is nog belangrijker. Een andere element want, ja, dat is eigenlijk belangrijker. Want AstraZeneca is een goed vaccin. <coughs> um, maar één vraag is voor wie je gebruikt, voor wie ga je het gebruiken. De andere vraag is, gaan zij hun belofte kunnen mm -hmm. waarmaken? En daar ben ik eerlijk gezegd het wel over. Ja, omdat... We hadden de belofte dat we voor einde maart anderhalf miljoen dosissen kregen. Dat is goed voor 750.000 mensen. Nu is die belofte sterk gereduceerd. Men spreekt eigenlijk nog van de helft daarvan. We hebben een redelijke duidelijke toezegging gekregen nu van AstraZeneca tot einde februari. Namelijk 443.000 tot einde februari. Let op, dat is een toezegging, dus nog niet helemaal zeker. Maar vermits men nu al zo sterk de belofte, uh, laten we zeggen, ja, herziet hè, en zegt we kunnen dat niet leveren. Ik ben wel ongerust ook over wat er gaat gebeuren in april, mei, juni. En, en ik denk dat mensen dat moeten weten. Dat, dat we daar een, toch een grote onzekerheid hebben op dit ja, moment. En
0: die, die kan nog niet beantwoord worden. Nee. Uh, er is misschien wel één troef. Ik, ik heb de, de topman van de Oxford ziekenhuizen, Bruno Holthoff, is een Vlaming ja. die mee aan dat vaccin uh, ontwikkelde, horen zeggen, uh, het zijn twee innentingen. Ja. Uh, maar er kan denk ik twaalf weken tussen zijn. Dus wat we in groot brittannië doen is al die spuitjes nu gebruiken voor een eerste inenting, kan dat een strategie zijn die uh, toch iets meer Ja, ik denk,
1: heeft? ik denk dat dat een, het ook wel een belangrijk gegeven is. Je kan met AstraZeneca, je kan meer tijd nemen en dat is absoluut niet slecht, wel in tegendeel, tussen de eerste prik en de tweede prik. Uh, natuurlijk, als je meer tijd kan nemen, ja, dan, dan kan je ook wel met die eerste prik sneller vooruit. Uh, dat is zeker iets wat we straks ook gaan bespreken. Ja, dus dat is wel een optie in tegenstelling tot Pfizer, die dat, daar waar dat moeilijker is? Daar zijn we heel strikt. Uh, Let op, ook omdat we Pfizer aan het gebruiken zijn voor oudere mensen in woonzorgcentra. Die zijn kwetsbaar omdat ze ouder zijn, maar ook omdat ze samenwonen. En we willen toch dat ze echt kunnen samenwonen. Mm -hmm. en, en dat ze daar ook een klein beetje vrijheid herwinnen. En dus daarvoor gebruiken we het, het vaccin dat qua louter ziekteverschijnselen duidelijk wel het sterkste is. Um, maar het is niet omdat AstraZeneca alleen maar echt bewezen heeft dat het werkt voor de jongere mensen, dat AstraZeneca niet goed werkt. Mm -hmm. um, maar inderdaad, het, met Pfizer zijn we wel heel ja. strikt, we, gaan, we werken echt volgens het boekje. Dat wil zeggen na 21 dagen komt de tweede ja. prik.
0: Maar dus het, de, de witte rook komt, komt straks, hè, ja. begrijp ik. Waar ik nog even naartoe wil, uh, meneer Van den Broek, u, u hebt daar straks ook allusie al gemaakt op dat kantelmoment. Hè? Het moment dat ja. de kwetsbaren, de ouderen zullen ingeënt zijn. Uw voorzitter, Conor Rousseau heeft daar al ook vaak naar verwezen. Dat is het moment volgens hem dan
1: waarop ...op veel versoepelingen zullen kunnen klop, dat Is dat volgens u ook zo? Dat... Ah, ik denk dat hij dat heel goed heeft samengevat. en uh, Ik denk ook dat alle experten het daarmee eens zijn. Eens je je hele kwetsbare bevolking... ...de ouderen en de mensen met ziektes gevaccineerd hebt... ...als je het zorgpersoneel gevaccineerd hebt... ...ja, dan kan je zoals Connor het gezegd heeft, op veilige wijze. Je moet dan nog voorzichtig zijn, stap voor stap. Maar dan kan je het normale leven met de vrijheid, waar we ook naar snakken, voor iedereen ervatten. En wat, wat ik goed vond in de manier waarop Connor dat heeft verwoord, want ik heb eigenlijk zijn woorden ondertussen al een aantal keren gebruikt, ook in vergaderingen met experten, en die zijn het daar helemaal mee eens. Wat ik goed vond in de manier waarop hij dat verwoord heeft, is dat ja, dit is een vraagstuk is van samen uit, samen thuis. Het is, echt een, het is, het is een kwestie van solidariteit. De jongere mensen, als de oudere mensen beveiligd zijn en de kwetsbare mensen beveiligd zijn, als we één keer zo ver zijn, gaan ook de jongere mensen hun vrijheid voor een stukje stap voor stap kunnen ja, herwinnen. Maar... Dus iedereen zit in dezelfde boot, samen uit, samen ja, thuis. Want daar wil he, ik nog verhaal. even tot slot naartoe. Ja.
0: Dat betekent wel, zegt u ook duidelijk, van, we wachten niet met alles te versoepelen tot de allerlaatste 18-jarige de inending heeft gekregen. Zo, zo lang moeten we dus niet wachten.
1: Nee, uh, maar omgekeerd geldt ook dat zelfs in een samenleving waar je fors aan het vaccineren bent, zal je nog lange tijd heel voorzichtig moeten zijn. Dus, ik, ik herhaal de woorden van Connor: excuseer, uh, veilig en stap voor stap. Uh, kijk nu naar Israël bijvoorbeeld, dat is toch een interessante, maar ook een wat, wat droevige ervaring. Men is in Israël aan een razend tempo aan het vaccineren en we kijken daar allemaal met grote ogen naar. Uh, Israël heeft een fameuze opstoot mm -hmm. van de pandemie. Het gaat in, eigenlijk op, opnieuw in een soort lockdown. Hè? Dus het is niet omdat je aan het vaccineren bent, zelfs niet met dat Israëlische sneltempo, dat je meteen veilig bent. Let op. Oké,
0: okay. ik ga u laten vertrekken naar die vergadering, want dan tegen de middag weten we denk ja. ik, het nieuws. Ik ga uw woorden herhalen, meneer Van den Broeke. De berghut is in zicht, maar als bergliefhebber weet ik, die laatste meters, kilometers, dat Precies. zijn de allermoeilijkste. Maar goed, er is licht aan het einde van de tunnel. Dat is misschien toch het optimistische om mee te eindigen. Minister Van den Broeke, dank u wel voor de komst vanmorgen. Graag gedaan, dank u. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1.